0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇啊，名字叫《鬼哭》。话说谢谦之乱的时候啊，官员府邸都被贼兵占为据点，学史。王七香，他的宅院中啊，聚集的强盗是尤其的多。待到官兵破城而入，扫荡搜杀叛乱的人，一时间啊，尸体躺满了院里的台阶血呢一直流到了大门外。等王七香进城以后啊，命人扛出尸体。扫进雪屋，就又住了下来。但宅院里边常常大白天就会遇见鬼，一到晚上啊，床下就磷火纷飞，墙角里边的鬼啊也是哭声不断。有这么一天，书生王浩迪借住在王家，听见床底下有一个细小的声音。在连续的呼叫：“奥迪，奥迪！”一会儿呢，声音越来越大，说：“我死的好苦啊！”于是呢，哭泣了起来，引起了庭院里一片的哭声。王其香听见呢，手持宝剑冲了进来。牛气哄哄地说：“哼，你们不认识我王学院王大人吗？”只听见周围啊，发出一片痴痴的笑声。那鬼们呐、啊，都一起嘲笑他。王其香一看这也没招就开设了水陆道场，请来和尚道士念经超度。晚上呢，有抛撒鬼饭，只见啊，遍地都冒出了盈盈的灵火。咱们先抛下这一茬再说。以前，起先啊，王宅中有个姓王的看门人，病得很重，不省人事，都已经好几天了。那天晚上呢。他忽然伸手伸腿的，好像睡了一场觉，刚刚醒来一样。他的妻子啊，用食物喂他。这个姓王的就说呀：“刚才主人不知道为了什么事，在院子里是施舍饭食，我也跟着，嗯，大家连吞带咽的吃完了才回来，所以啊，我现在也不觉得饿。”然后再说回来，就这个王七香做了水陆道场以后啊，鬼怪啊便不再出现了。难道是和尚道士们的奏乐做法、念经超度，真的见效了吗？意思是说，邪魔鬼怪一类的东西啊，只有用德行可以制服它。当官兵破城的时候，王七香的权势正显赫无比，一般人啊，听见他的声音都要两腿发抖。但鬼呢，却敢嘲弄他。估计啊，鬼物已经知道他的下场不妙了吧？我在此啊，一并奉告天下的大人先生们：做出人的样子都吓不住鬼，但愿你们呢。不要再装出鬼的面目来吓唬人了。好，这篇啊就讲完了。在平易之前啊，先解释一下，谢谦之变指的是顺治初年由谢谦领导的一次农民起义。他顺治三年率众起事。最大规模的时候啊，曾经攻陷高院、长山、新城、淄川等诸县，然后呢，在顺治四年六月，遭官兵围剿，血战两月，最后失败。这个是我们这这到目前为止啊，第二次出现一些起义事件了。上一篇还是出现在那个野狗当中，可见啊，其实。清朝初年啊，好多地方都不太平，还是兵祸连绵的阶段。好，解释完这一篇、啊，咱们回到本篇。其实啊，伪道学先生是蒲松龄最为痛恨的了。嗯，除去附带提及的不算，《聊斋志异》中呢，呃，专门揭露这种学史啊、私讯这一类的教官丑恶嘴脸的。一共有四篇，他们呢是《鬼哭》《考毕斯》《思讯、恶鬼》考必思呢。《考毕斯》呢稍微长一点，其他呀都很短。采用了漫画写意的笔法，仿佛作者呀是唯恐玷污了自己的笔墨，而且在攻击上的语言啊也尖刻辛辣，指桑骂槐，具有概括性。鬼哭中的王学史呢，仗着权势下鬼，遭到鬼的揶揄嘲弄。蒲松龄呢，就借题发挥说：“普告天下大人先生，出人面犹不可以下鬼，愿无出鬼面以下人也。”按照蒲松龄“邪怪之物为德可以已之”的观念。小说最后写王学士设水陆道场，命释道颤度之，夜抛鬼犯，平息了风波。那么蒲松龄是不是就信服这个设水陆道场、呃释道颤度的把戏呢？蒲松龄啊，并不信。他在自己的另一篇著作，呃对。蒲松龄不是只写了一部《聊斋志异》，他还有一些其他的著作。他在《日用俗字》中就说：“搓喉挑影唱银戏，傀儡长戟热腾熏。行香昭王犹有说，分灯破玉总胡云。”既然蒲松龄不信。那么这一篇小说为什么用它做结尾呢？呃，大概的解释说呀，这只是按照小说的情节和逻辑啊，使其能顺理成章的结尾。有时候啊，小说的逻辑和作者的观点其实并不一致。好，今天的故事就讲完了，大家。晚安。